2: Muy buenos días. Bueno, pues lo primero que quiero externarles en nombre propio y de todo el equipo de temas de nuestra historia, pues es eh, el sentimiento más profundo que tenemos eh, de condolencias para todas las personas que sufrieron la pérdida de algún familiar, de algún ser querido y o también pues quienes sufrieron pérdidas materiales que están ahora en una situación muy difícil, sin una vivienda, en fin, pues toda no, nuestra solidaridad para con ustedes. Y bueno, también eh, expresarles que como dicen todas las expertos en cuestiones pues, de traumas, de pérdidas, de este tipo que hemos sufrido ahora en la ciudad y en varios estados de la república, tenemos que seguir pues, con las actividades culturales porque precisamente para la salud emocional tanto de los niños como de todas las personas pues el volver a escuchar algunos otros temas, música en fin, pues ayuda para superar pues, estas crisis. Entonces, pues, ya regresamos a nuestro programa habitual de temas de nuestra historia. Y en este septiembre, que ha sido un septiembre, pues, enlutado por segunda ocasión, pues, vamos a recordar ahora a las mujeres que hace, pues, dos, más de 200 años lucharon por la independencia de nuestro país. Entonces, el tema de hoy es las mujeres insurgentes y para nuestros radioescuchas tenemos publicaciones de una obra muy interesante, inclusive desde su portada, estoy segura que su portada les va a gustar mucho porque es con una eh, un dibujo de mujeres insurgentes justo eh, de la época y eh, la obra contiene los ensayos que lograron triunfar en un concurso nacional que organizó eh, la Cámara de Senadores. Y ahí van ustedes a pues, leer los textos que hablan justamente de todas estas mujeres, muchas de ellas eh, pues, desconocidas, eh, que, de las cuales pues, hay muy poca documentación pero que diversos investigadores eh, se dieron a la tarea de rescatar sus nombres entonces pues tenemos eh, una semblanza de Antonina Guevara eh, de otras mujeres eh, desconocidas y también de las conocidas como Josefa Ortiz Leona Vicario o la güera Rodríguez entre otras llámenos tenemos a su disposición 10 ejemplares de este libro de mujeres insurgentes y también tenemos los catálogos del Museo de la Mujer. Recuerden ustedes que el Museo de la Mujer es un museo universitario que está en el centro en eh, la calle de Bolivia número 17 y ahí pueden ustedes ver un recorrido por la historia de México a través del quehacer de sus mujeres. Entonces llámenos a su disposición están los teléfonos 55 36 cinco treinta una alada sin costo 01 800 505 quinientos cinco un correo de voz 56 23 seis 81. y en el correo electrónico nos puede usted mandar un mensaje en temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Eh, en Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues entremos en materia. Evidentemente en toda revolución, eh, revolución eh, popular como fue la insurgencia de México, eh, va a haber una participación de todos los sectores de la población. Esto incluye a las mujeres, desde luego, e incluso a los niños. Hay que recordar que cuando Hidalgo llega a Celaya, él mismo dice que lo siguen mil almas y bueno pues en estas almas estaban desde luego eh, también las mujeres que participaron activamente. Eh, las mujeres eh, pues ciertamente tenían a su, tra a su trabajo el cuidado, el cuidado de toda la tropa, tanto de alimentarla, como de curar las heridas, eh, también de enterrar a los muertos, pero hacían otras labores, servían de correos, de espías y hubo algunas también que tomaron las armas para eh, luchar eh, por la independencia de nuestro país y también lamentablemente fueron botines, muchas veces eran pues apresadas para obligar a los insurgentes a dejar eh, las armas, eran violadas, eh, pues ejecutadas, encarceladas, y bueno, hay muchas mujeres cuyos nombres se han rescatado hasta muy recientemente, porque eh, es interesante destacar que del movimiento insurgente lo que se tomó siempre fueron los nombres de las mujeres de élite que se pasaron al lado de la insurgencia. Pero no se mencionaba a todas las mujeres de los diferentes grupos de la población que también habían participado. A diferencia de lo que pasa con la revolución social y política del de inicio del siglo XX, que va a tener pues siempre en el imaginario colectivo el recuerdo de las soldaderas, pero se olvida el de las maestras normalistas, por ejemplo, que tuvieron un papel muy relevante en todo el proceso revolucionario. Bueno, pues aquí de la independencia, de la insurgencia en este mes de la patria que está concluyendo, se recuerda a mujeres como Josefa Ortiz, como Leona Vicario, eh, como Lagüera Rodríguez eh, o también Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudes, Gertrudis Bocanegra, eh, Manuela Molina o Manuela Rojas o otra Manuela. Hay tres Manuelas importantes mencionadas, Manuela Rafaela López, la madre de los hermanos López Rayón. Eh, los rayones, como les decía. Entonces, eh, sí, muchas de estas mujeres tenían una situación privilegiada en cuanto a su estatus económico y social y por eso este, pues, fue para muchos más notable que se unieran a una lucha que fue popular porque Hidalgo llamó a las comunidades indígenas a los esclavos, a las castas, a que se unieran a la lucha. Justamente esta fue una de las diferencias que tuvo con Allende, que quería un ejército pues, disciplinado, pero un ejército de los criollos eh, que eran los que quería él que encabezaran el movimiento, pero Hidalgo le dio otro ostrocesgo cuando invita a los grupos populares a que se sumen a la causa. Entonces veamos la primera de estas mujeres, que fue Josefa Ortiz. Hay que recordar que ella fue de las alumnas de un colegio que tuvo una gran importancia desde que se fundó en el siglo XVIII y era el colegio de las Vizcaínas, y tuvo una gran importancia y significación porque fue el primer colegio que no dependía de la iglesia, sino que era un colegio eh, secular, desde luego esto no quería decir que nos enseñara religión, pero no era un colegio eclesiástico. Este colegio de las Vizcaínas sigue eh, funcionando hasta la fecha, ya fundamentalmente para actividades culturales, pero ahí fue donde estudió Josefa y donde conoció a Miguel Domínguez. Eh, como ustedes recordarán, bueno, siempre se habla de los corregidores, los corregidores de Querétaro, porque en efecto Miguel Domínguez fue corregidor de Querétaro, pero es importante destacar que era un hombre de ideas avanzadas también, que había estudiado con Hidalgo en el colegio de San Nicolás, allá en Morelia, de donde nació ahí en la antigua Valladolid, había nacido Josefa también. Y eh, Miguel Domínguez se opuso a la consolidación de vales reales, que es este proceso por medio del cual, la corona española que necesitaba recursos obligaba a que los préstamos que se habían, estos vales que se les había otorgado, los hicieran efectivos y dieran los recursos que en ese momento necesitaba la corona. Entonces, Miguel Domínguez hace una serie de documentos eh, oponiéndose a estas medidas de la corona española. Y hay que recordar que justo en Valladolid hubo una conspiración para pues, plantear la necesidad de que hubiera un movimiento autonomista a partir de los acontecimientos en España, cuando en 1808, recordarán ustedes, había una crisis en la corona española porque eh, resulta que los jóvenes, los nobles aristócratas españoles no querían al rey Carlos IV porque tenía un ministro que era Godoy, eh, Manuel Godoy, de extracción modesta. Había sido guardia y pues se había convertido después en ministro y era un hombre de ideas liberales que eh, desde luego afectaba con sus decisiones a las clases altas españolas y por esta razón no querían a, a Carlos IV y, a, y idearon un motín en Aranjuez, que es donde está la casa de veraneo de los de los reyes españoles, para que Carlos IV abdicara en favor de su hijo Fernando VII. Y en esta situación crítica estaba la corona española cuando viene el paso de las tropas francesas por territorio español en vista de un tratado que había, que era el Tratado de Fontainebleau, por medio del cual España y Francia eran aliados en ese momento. Y eh, se acordarán que en Francia estaba Napoleón I, que quería someter a los portugueses al bloqueo que había decretado en contra de Inglaterra. Y los portugueses no querían acatar este bloqueo, entonces atraviesa con las tropas francesas el territorio español y como hay esta crisis, pues le invitan a Napoleón I a que sea el árbitro entre las disputas de padre e hijo pero pues Napoleón I los dice, bueno, ustedes eh, déjenme la corona y, y abdican en favor suyo y entonces él pone a su hermano José Bonaparte. Esto es lo que pues para los españoles se recuerda como la intervención francesa en España y desde luego empieza la lucha de resistencia en contra de los que no consideran pues eh, no consideran un gobernante legítimo a José Bonaparte y en esta resistencia en contra de los franceses pues va a surgir en toda Hispanoamérica también ideas independentistas. Por una parte quieren formar sus juntas para pues, tomar sus propias decisiones en tanto regresan los reyes legítimos, pero de ahí, pues, se pasa al movimiento ya independentista. Y en todo este periodo, como sabemos, pues, hay una alianza total entre el Estado español y la Iglesia católica. Y esto es lo que vamos a escuchar en la canción eh, del de disco de las canciones de la revolución de independencia editado precisamente por nuestro radio UNAM que se llama canciones de la revolución de independencia la resistencia popular y en esta ocasión vamos a oír al pasar por el puente donde verán ustedes pues la fuerza del clero en todos aspectos hasta para eh, obligar a una bueno, decirle a una, una madre, a una hija, que pues deje que la pellizque el señor cura. Fíjense en la letra.
3: Al pasar por el puente de San Francisco, el demonio de un fraile me dio un pellizco y mi, mi madre, madre me, dice me dice con gran paciencia. Deja que te pellizque su reverencia Y mi madre me dice con gran paciencia Deja que te pellizque su reverencia 150 reales daba una viuda Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura Solo por la sondana de cierto cura, de cierto cura El cura le responde con gran contento Que no da la sondana, si él no va adentro, si él no va adentro que él no da la sodana, si él no va adentro si él no va adentro. Al pasar por el puente de San Francisco el demonio de un fraile me dio un pellizco y mi madre me dice con gran paciencia deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. El cura le responde con gran contento, que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes. Imagínense qué situación. Bueno, pues regresando, ya nos llegaron una serie de preguntas y comentarios de nuestros escuchas. Yo primero quisiera hacer mención del comentario de don Rodolfo Martínez de Azcapozalco. Dice que es una lucha muy grande la que se tiene que seguir haciendo para que no haya violencia contra la mujer. Tiene usted toda la razón, don Rodolfo, o sea, todavía nos falta eh, para que eh, logremos cambiar esa cultura, pues, patriarcal en la que el hombre manda y la mujer obedece y que también se traduce en otros muchos aspectos. Por ejemplo, ahora que han pasado estas tragedias de los sismos, pues hubo un edificio colapsado en las calles de Chichichimalpopoca, en donde se sabe que había muchas trabajadoras, inclusive pues muchas trabajadoras, eh, como les dicen en Estados Unidos, indocumentadas que venían de Centroamérica. Y este tema pues no ha llamado la atención de los medios de comunicación. O sea, es realmente muy lamentable y ello nos recuerda el caso de las costureras. El edificio, ¿se acuerdan ustedes de costureras que hace 32 años también se colapsó y que pues había, no se sabía ni siquiera cuántas trabajadoras murieron en esta fábrica. O sea, todavía eh, por en muchos aspectos, eh, sigue habiendo esta actitud que propicia la violencia, como usted muy bien dice, que es esta cultura eh, pues discriminatoria en la que se considera que un sexo es superior al otro y entonces cuando el sexo que debería de obedecer no obedece, pues entonces viene la violencia. Así es que tenemos que trabajar por una nueva masculinidad, por una nueva cultura para todo mundo, para toda la sociedad, en efecto, para superar la violencia, como usted muy bien nos comenta, don Rodolfo. Por otra parte, don eh, León David Casa Romero, de la Venustiano Carranza, eh, le gusta el tema del programa, le agradecemos mucho su comentario, don David, y nos dice que si no es Leona Vicario, pues la más importante eh, heroína de la independencia bueno sí es muy importante y es la que ha recibido pues eh, las mayores reconocimientos desde que estaba en vida eh, y bueno pues vamos a ver por qué y es importante también en esta cultura pues todavía podremos llamar machista en algunos casos que llega a la misoginia eh, que eh, también veamos lo que se destaca de las mujeres eh, insurgentes y de las mujeres en general en la historia. Por ejemplo, de doña Josefa, lo que se recuerda es que pues la encerró su marido para que no saliera a avisarles a los insurgentes y la fueran también a aprender a ella. Y que entonces ella con un dio unos zapatazos para que la escucharan y mandó avisar a al cura Hidalgo que lo iban a prender y gracias a esto pues pudo dar el grito de independencia. En efecto, este es un hecho muy importante. Pero hay otras cosas también importantes que hizo Doña Josefa Ortiz que no se recuerdan. Así como en el caso de Leona Vicario, yo recuerdo que en el Bicentenario de la Independencia se hicieron unas cápsulas y lo que se recordaba de Leona Vicario es que había dado unos golpes de tacón, o sea, como haciendo algo así pues muy femenino, digamos. Y por otra parte, de Leona Vicario lo que se recordaba era que había dado a luz a su hija en una cueva. Y bueno, eh, cuando yo oía esto decía, seguramente todas las mujeres eh, de las zonas rurales que oigan esto digan, bueno, pues yo también me tocó parir cuando iba caminando en la milpa. Y bueno, y no soy heroína por eso, o por lo pronto no se me reconoce como si fuera algo muy meritorio. Y se olvidaba de las dos todo el trabajo que hicieron pues eh, como espías, como informantes y Leona Vicario en la prensa escribiendo textos a favor de la insurgencia. Pero vamos a dar los datos eh, pues, sintéticos de, de las vidas de estas dos mujeres que a, ahora hemos mencionado. De doña José Ortiz ya comenté que estudió en el Colegio de las Vizcaínas, que casó con con Miguel Domínguez, que era este hombre ya de ideas liberales que se había opuesto a la corona española en la consolidación de, de vales reales, compañero de Hidalgo, y Doña Josefa fue una activista insurgente a grado tal que el eclesiástico José Mariano Beristáin y Sousa la denunció con el virrey porque decía que lo había querido seducir a él mismo, que su activismo, no lo dijo en esas palabras, pero era la idea, su activismo era tal que al mismo eclesiástico muy renombrado en, en aquel momento, Beristaini y Sousa, lo había tratado de seducir, que quiere decir no seducir conquista sexual, sino seducirlo intelectualmente de convencerlo de sus ideas, de la pertinencia, de la insurgencia y se atrevió a hablar mal de la corona española en frente de este clérigo, lo cual pues era herejía. Entonces eh, la calificó como una verdadera Ana Bolena. Recordarán ustedes Ana Bolena, la, la esposa eh, de Enrique VIII, rey de Inglaterra, que eh, fue una mujer de ideas heterodoxas para la iglesia católica y eh, por eso la llamó así, la llamó Beristain a Josefa Ortiz, una Ana Bolena. Finalmente el virrey Callejas la manda eh, encarcelar. Estuvo primero tres años en el convento de Santa Teresa, después en el de Catalina de Siena, cuatro o sea, en total pasó siete años encarcelar, Y es muy interesante saber también de las cartas que escribió doña Josefa desde eh, su prisión en estos conventos exigiéndole a Calleja que le dijera por qué delito se le estaba culpando porque no se le hizo nunca ni un juicio ni nada, simplemente mandó a un piquete de soldados. Eso fue otra cosa que a ella misma le escandalizó, que cómo se usaba un piquete de soldados para aprender a una sola mujer eh, que además iba embarazada. Y el hecho es que nunca se le hizo ni el juicio correspondiente ni se le especificó cuáles eran los delitos de los que se le acusaba. Y después, cuando ya es liberada en una política conciliatoria que sigue el virrey Apodaca, cuando ya cree que está a punto de acabar con la insurgencia, va a a sacar a, a doña Josefa de prisión y cuando viene la consumación Josefa no acepta ser dama de la corte de la esposa de Iturbide, la mandan a invitar y ella dice que quien es soberana de su hogar no puede ser dama de ninguna emperatriz porque ella y su marido Miguel Domínguez estaban en contra de el imperio de Iturbide. Muere a los 56 años... ...y bueno, pues se le honra... ...en Querétaro, en donde... ...pues fue la esposa del corregidor... ...allá hay una plaza con una escultura... ...en su honor, como también aquí... ...seguramente ustedes habrán visitado... ...la que hay en Santo Domingo... ...aquí en la Ciudad de México. Y bueno, respecto a lo que hizo... ...doña Leona Vicario... Bueno, pues tenemos que recordar en primer lugar que ella eh, fue eh, pues una mujer adinerada que quedó huérfana, muy joven, bajo la tutela de su tío, que era un abogado y en cuyo despacho trabajaba Andrés Quintana Roo antes de irse a la causa insurgente. Ahí lo conoció y después ella pues eh, va a servir de informante, se va a aliar al grupo de los Guadalupes, eh, que era esta red clandestina de simpatizantes de la insurgencia que les informaban a los grupos insurgentes qué medidas iba a tomar el gobierno virreinal para que pudieran protegerse. Además que da sus propios recursos, Doña Leona, para la insurgencia. Va a tratar de convencer a unos armeros vizcaínos de que se unieran a la causa. Y los mensajes que escribe a los insurgentes eh, les pone eh, diferentes seudónimos para que no se sepa quiénes son. Y ahí es donde nos damos cuenta de la amplia cultura que tenía Doña Leona. A, le pone a uno Telémaco, otro es Robinson otro es Lavoisier en fin se ve que ella tenía una muy amplia cultura por todas las lecturas que había realizado eh, finalmente también la mandan encarcelar la encierran en el convento de Belén que se llamaba Belén de las Mochas y de ahí se escapa disfrazada de esclava negra y se va a Oaxaca a unirse a las huestes de Morelos. Después se casa con Quintana Roo. Y por eso es que más tarde, ya en tiempos ya de la vida independiente de México, Lucas Salamán va a escribir que se unió a la causa insurgente nada más para seguir a Quintana Roo. Y a esto pues le contesta... Leona Vicario con sendas cartas defendiendo el patriotismo de las mujeres que decía era más auténtico el, que el de los hombres porque en ese momento no podían tener ninguna eh, función pública. En efecto, va a tener pues eh, todo su dinero Se lo quitan lo que le quedaba, lo que no pudo darles a los insurgentes se lo confiscó la corona española, pero eh, ya veremos que después a la consumación de la independencia va a ser objeto de muchos reconocimientos, pero vamos a escuchar eh, mientras tanto el, los textos que les hemos eh, preparado para hoy que hablan precisamente de la aprehensión de Doña Josefa, de Mariana Rodríguez del Toro, que después vendremos a hablar de ella, y también de Leona Vicario.
1: La historia de las mujeres en México y en el mundo fue una historia olvidada, hasta que en la segunda mitad del siglo pasado, la doctrina social del feminismo buscó que la mujer fuera reconocida como sujeto de la historia. En México, la historiografía de género ha proliferado en las últimas dos décadas. No obstante, algunas mujeres lograron trascender desde su propia época en un mundo de hombres. En la lucha por la independencia, destacan los nombres de Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro y Gertrudis Bocanegra, o de María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, conocida como La Güera Rodríguez. Sin embargo, es escasa la documentación de su participación y hay miles de mujeres cuyos nombres se perdieron en el anonimato. Escuchemos a continuación algunos de sus escritos que dan cuenta de sus acciones. Josefa Ortiz logró avisar a los insurgentes que iban a ser aprehendidos. Por sus actividades insurgentes, fue encarcelada en varias ocasiones. El virrey Félix María Calleja comisionó al coronel Cristóbal Ordóñez para el arresto de Doña Josefa. Separada de sus doce hijos por la tropa realista, fue conducida a la Ciudad de México, lo que la llevó a declarar
0: «Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos».
1: Ante la captura de Miguel Hidalgo y los demás líderes insurgentes en las norias de Acatita de Baján, Coahuila, el 17 de enero de 1811, Mariana Rodríguez del Toro preguntó indignada,
0: ¿Qué es esto, señores? Pues que no hay hombres en la América más que los generales que han caído prisioneros.
1: Avergonzados, los que la escuchaban de que una señora les diera ejemplo de valor que ellos no tenían, le preguntaron confusos los contertulios, pues, ¿qué podemos hacer? Mariana respondió,
0: liberar a los prisioneros.
1: Los compañeros preguntaron cuál era la alternativa, y Rodríguez volvió a responder.
0: Muy sencillamente, cogiendo aquí al virrey y ahorcándolo.
1: Lucas Alamán intentó minimizar las actividades insurgentes de Leona, afirmando que, al igual que otras mujeres, no había sido movida por un verdadero patriotismo, sino por amor a su pareja. Indignada Leona Vicario, se defendió en varias cartas publicadas en El Federalista.
0: Quiero desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor, que abandoné mi casa por seguir a un amante, cuando todo México supo que mi fuga fue de una prisión, y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. Confiese usted, señor Lamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que ha estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil.
1: Por su parte, Gertrudis Bocanegra fue fusilada en 1818 por los realistas, y María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la güera Rodríguez, fue partidaria de Miguel Hidalgo y amiga de Agustín de Iturbide. Las mujeres participaron activamente, no solo acompañando y cuidando a los hombres, alimentándolos y curándolos, sino como espías y correos. Hubo quienes tomaron las armas y también fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a los insurgentes.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando muchos comentarios, eh, preguntas, pero yo le agradezco mucho a don Emilio Avilés de Tlalpan, que le da mucho gusto que todos estemos bien. Sí, afortunadamente aquí estamos, don Emilio, nosotros no tuvimos pues daños afortunadamente, pero pues sí eh, sabemos que en diversas allá, en, justo en su delegación, pues sí los hubo. Qué bueno que ustedes también se encuentren bien a todos nuestros radioescuchas que nos hablan para pues darle les da gusto que ya estemos reanudando el programa. Eh, por otra parte, este nos habían preguntado de Leona Vicario, don David Casas Romero y también Efren Martínez, que dice que cuál fue la mujer más destacada. Él nos habla de Gustavo Amadero. Y bueno, pues sí, en efecto, decíamos que Leona Vicario ha sido la que ha recibido mayores reconocimientos. Doña Josefa, pues desde que no quiso ser dama de la corte de la esposa de Iturbide, bueno, pues eh, se recluyó en su vida privada y como decíamos, murió pues a los 56 años. En cambio, Leona siguió dando la batalla en la etapa ya independiente. Eh, tanto ella como eh, don Andrés Quintana Roo fueron enemigos pues de las líderes de ideas conservadoras, como el caso de Anastasio Bustamante, que como ustedes recordarán, Anastasio Bustamante fue el que con su ministro de guerra Facio eh, mandaron eh, pues, a poner una celada a Vicente Guerrero y finalmente lo ejecutaron. Entonces eh, pues Andrés Quintana Roo escribió en contra de semejante acción y ante esto eh, pues hubo amenazas de muerte para Quintana Roo. Y en este sentido es en el que Leona sale otra vez eh, pues a la palestra y eh, critica a Bustamante y le exige respetar públicamente y escribe además al respecto en la prensa, en el federalista, respetar la vida de Quintana Roo. Y es cuando se da esta polémica con Lucas Alamán, que ustedes escucharon, porque Lucas Alamán, trata de desprestigiar a Leona eh, diciendo que en realidad pues eh, había, se había ido nada más a la insurgencia por eh, unirse con Quintana Roo. Y Leona defiende el patriotismo de las mujeres. Pero todo esto tenía pues eh, el fondo político. de que ellos eran opositores a Anastasio Bustamante, que entonces era el presidente y el que mandó pues matar a Vicente Guerrero. Cabe destacar que Leona tuvo reconocimientos como decía yo en vida, ya que fue la primera mujer a la que el Congreso eh, de ya de la etapa independiente de México le hace un reconocimiento y como le habían confiscado todos sus bienes eh, inclusive por eso don Andrés Quintana Roo tampoco pudo ir, fue electo para ser diputado en Cádiz y no pudo viajar a España, pues porque no tenían recursos. Entonces el Congreso le dio una de las cocheras de la Inquisición, que fue su casa, que está en las calles de Brasil, así como otras eh, dos casas aquí en la Ciudad de México y una propiedad en Apan, en el estado de Hidalgo. Esto pues, fue pa en compensación con toda la, pues todo lo que ella había dado para la lucha insurgente. Y después, cuando ella muere, muere a los 53 años, pues en ese momento de su muerte, que fue en 1842. El presidente es Santana y Santana preside sus honras fúnebres. Los restos de Leona Vicario serán trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres y en 1925 al Ángel de la Independencia. Son, la única mujer, son los únicos restos de una mujer que están en el Ángel de la Independencia, en la columna del Ángel. Y, eh, bueno, pues eh, su nombre se puso con letras de oro en el Congreso en 1948. Y en 1968 se inauguró la escultura en su honor, que, que es una escultura muy bella. Les recomiendo que la vayan a visitar porque, claro, la Plaza de Santo Domingo es más conocida. Entonces, todo el mundo conoce a la este, pues, escultura que hay de Josefa Ortiz, pero no conocen la plaza de Santa Catarina, que está a dos cuadras, ahí de Santo Domingo, en donde está esta escultura en homenaje a Doña Leona Vicario. Entre una de las cosas que escribió fue que ella se llamaba Leona y quería vivir libre, como una fiera. Y bueno, nos han preguntado de otras mujeres. Eh, nos preguntó don Jorge Virgilio de eh, Rita Pérez de Moreno. Bueno, pues fue la esposa, don Jorge, de Pedro Moreno. Eh, Pedro Moreno, pues era un eh, comerciante de lagos, hacendado, eh, también que luchó por la insurgencia. Eh, fue él, él apoyó y se unió al ejército libertador fue el insurgente que le dio acogida al ejército libertador, auxiliador de la independencia de México que encabezó Javier Mina y bueno pues su esposo de doña Rita, Pedro Moreno murió en el fuerte del sombrero y eh, don José Alfredo Cid nos pregunta por Antonia Nava Sí, en efecto, le decían la generala y bueno, pues ella mandó a todos sus hijos, cuatro hijos, a que lucharan en la insurgencia. Y justamente en el libro que damos hoy, eh, que espero que se lo gane don José Alfredo Cid, está un ensayo dedicado a doña Antonia Nava. Y, bueno, habíamos mencionado y en, las, en la cápsula escucharon ustedes a Mariana Rodríguez del Toro, que fue otra mujer insurgente que apoyó a la lucha junto con su esposo, Manuel Azarín, y que quería, como escucharon en los textos, aprender al virrey y primero quería que se le canjeara por Miguel Hidalgo, este acontecimiento sucede cuando tiene lugar la aprehensión de Miguel Hidalgo y tanto ella, doña Mariana Rodríguez del Toro, como su esposo, Manuel Azarín, son apresados y van a estar encarcelados durante 10 años. Y hay otras mujeres interesantes en otras partes del País, como por ejemplo Gertrudis Bocanegra que ella nació en Pátzcuaro y su esposo y su hijo mueren en la lucha insurgente al lado de Hidalgo y después ella fue ejecutada por no revelar la información que tenía sobre los insurgentes o doña María Manuela Molina que le decían la Barragana ella era de Tasco y comandaba a un grupo de 60 eh, indígenas eh, con los que se unió a la lucha. También hay otras mujeres como Manuela Rojas, esposa de Abasolo, que no tenía simpatía por la insurgencia y que eh, pues va a lograr que cuando prenden a los primeros insurgentes, a su esposo Abasolo, por las influencias que ella tenía, no lo ejecutan y lo mandan eh, prisionero a España y ella se va allá y allá morirá con él. Vamos a escuchar otra canción de Tiempos de la Insurgencia. Ahora vamos a escuchar del disco Poetas, Musas y Otros Héroes, Rema. Nanita rema.
4: Rema, Nanita rema, y rema y vamos remando. Ya los gachupines vienen y los vamos avanzando. Los gachupas quieren sangre, matar a nuestra nación. La verdad que si se meten, los haremos chicharrón. Rema, rema, guarecita, rema para San Miguel. Ya se reventó la rata, ¿con qué otra la las haré? Ellos son muy poderosos, en armas y en munición. Nosotros tenemos piedras y muchísimo calzón. Rema nanita, rema, y rema y vamos remando. Ya los gallupines vienen y los vamos avanzando. Aquí en Cuautla venceremos, pues peleamos con afán. Por eso los gachupines tienen ganas de volar Rema, rema, guarecita, rema para San Miguel Ya se reventó la reata, con que otra la lazaré. Por un cabo doy dos reales, por un dos tostón por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Rema nanita, rema, y rema y vamos remando, ya los
2: gachupines vienen y los vamos
4: avanzando.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes, es este, mis predilectas, esta canción de Rema, Nanita Rema, en la interpretación de Guillermo Zapata eh, de este álbum México a través de sus canciones. Y nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don José Alfredo Cid eh, recuerda por Twitter a Doña María Tomasa Esteves, que pues, fue comisionada para seducir a la tropa realista y que fue fusilada en Salamanca en 1814. Tiene usted mucha razón. Gracias por comentarlo, don José Alfredo. Eh, Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, eh, dice que eh, admira a Gertrudes Bocanegra y que, que bueno pues que hay que aprender historia. Así es, eh, la historia nos, nos da luces pues, para saber de dónde venimos y también hacia dónde nos podemos dirigir. Don Jorge Rodríguez de Catepec eh, dice que si podríamos hablar de los símbolos patrios y explicar por qué eh, si los partidos políticos se apropian de los colores de la bandera. Bueno, si sí, hay un partido que tiene este, los colores de la bandera, con mucho gusto, don Jorge, a ver, eh, los colores de la bandera vienen del ejército trigarante, eh, este pues ejército que va a conformar y turbide en este proceso pues Que surge originalmente como un proceso contrarrevolucionario, porque aunque hay colegas historiadores que dicen que no se llevaron a cabo las juntas de la profesa, la verdad, y bueno, pues esto no es irrefutable, es que toda la alta clerecía condenó a la insurgencia, excomulgó no solo a Hidalgo, sino a todos los insurgentes y al movimiento en sí, y todavía tres papas, después de que se consumó la independencia, siguieron sin reconocer la independencia de México y exigiendo que los mexicanos fueran leales al rey de España. Entonces, fue hasta 1836 cuando ya Gregorio XVI reconoce la independencia junto con España, que lo va a hacer inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque eran aliados. Entonces, eh, esto, bueno, los colores, el color de la bandera, pues recuerda estas tres garantías que va a plantear y turbide en esta negociación de paz en donde une a los realistas con los insurgentes porque Vicente Guerrero acepta pues esta paz para ya consumar la independencia y terminar la guerra. Y el verde, pues, significaba eh, justamente eh, la independencia, la libertad de esta nación. El blanco significa la pureza de la religión católica, bueno, que es una forma muy este, sutil de decir la intolerancia religiosa, pero eso es lo que significa el blanco de la bandera. Y el rojo, pues, la unión de los antiguos, eh, pues, eh, realistas con los insurgentes. En cuanto a el escudo, bueno, el escudo tiene un origen eh, prehispánico. Eh, recordará usted, eh, eh, don Jorge, que hay esta leyenda, esta mitología de que los mexicas... Vienen buscando donde asentarse y según el dios Huitzilopochtli deberían de asentarse en donde encontraran a un águila parada en un nopal. El tema de que se estuviera devorando una serpiente ya es una interpolación cristiana porque este símbolo del águila devorando la serpiente es un símbolo que es antiquísimo, viene desde el masdeísmo persa, de la lucha del de bien contra el mal. Y esta imagen de un águila devorando una serpiente, pues si van ustedes a España, en el Museo Arqueológico de Madrid, podrán encontrar las cruces procesionales, la procesión, que había desde la Edad Media, en donde está nuestro escudo nacional. Está justamente un águila devorando a una serpiente. O sea, es el bien triunfando sobre el mal. ¿Y qué fue lo que pasó? pues este, ¿Por qué hubo esta interpolación? Bueno, porque resulta que don Diego Durán, cuando vio... Que un tlacuilo indígena, un dibujante indígena, pintaba cómo se había fundado Tenochtitlan, México Tenochtitlan, donde estaba un águila parada en un nopal. El, el águila tenía un símbolo en el pico, pero era el símbolo de que estaba hablando y que estaba diciendo que ahí, era un glifo pues, que ahí se debería de fundar. Este, la, la ciudad y, y don Diego Durán lo interpretó lo vinculó luego luego con el símbolo cristiano del bien derrotando al mal y entonces pues es este nuestro esta, pues este sincretismo que se da entre la cultura prehispánica y las creencias cristianas pues está representado ahí en el escudo nacional que es otro de nuestros símbolos y bueno pues eh, ya del, del himno nacional pues hablaremos en otra ocasión porque bueno pues es un himno de origen santanista en un concurso que se hizo cuando Santana era el presidente y que pues se le ha quitado las estrofas pues las estrofas que hablaban del héroe de Sempoala que hablaban a favor de, de Santana pero pues todavía sigue siendo el himno, el himno guerrero era un himno de un canto de guerra porque eh, pues se va a dar después de la guerra de conquista territorial, la invasión eh, que tiene, que hacen los Estados Unidos para quitarle al país la mitad de su territorio y entonces por eso es un, es un himno de guerra. Por eso eh, en cada hijo un guerrero te, te, te dio, un soldado te dio. Y también es un canto en el cual, bueno, pues todavía no está el estado laico. Porque, bueno, pues eh, somos un estado laico y nuestro himno pues habla de Dios. Eh, entonces, pues es que es otro, otro de los símbolos, pero pues es un símbolo que viene de la época santanista. Y bueno, nos habían preguntado también de... Déjenme ver qué otra pregunta me quedó pendiente. Alguien nos preguntó sobre Benita Galeana. Sí fue don Javier Guerra. Bueno, Benita Galeana es de otra época totalmente. Ya ella, imagínense, murió en 1995. Entonces, pues fue una escritora feminista, sufragista militante del Partido Comunista Mexicano, promotora del sindicalismo, que luchó desde por el voto de las mujeres, por el aborto, por lo, todos los derechos de las mujeres y fue miembro del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eh, también eh, nos han llegado pues, muchas felicitaciones, que les agradezco que les ha gustado el programa Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez, Lilia Colín Estrada de Naucalpan, Martín Catalán de Nechahualcóyotl, Arzadevi por Twitter, muchos saludos. Eh, lo mismo que José Hernández de la Benito Juárez y, y eh, Josefina Cruz de Huizquilucan, también Lucrecia Espinosa de Benito Juárez, que quiere que le dediquemos otro programa a los Niños Héroes, con mucho gusto. También nos llamó Arturo Montaño Escamilla de Pachuca, muchas gracias por su llamada. Raúl Horta de Miguel Hidalgo, Edgar Cavazos, nos mandó un tuit, Cavazos Romo, muchas gracias por sus saludos. También don Fernando Barrera, también otro tuit, muchas gracias. Carlos Mendoza. E Ismael, los, ellos por Twitter nos mandaron mensajes. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos faltó hablar de una mujer muy interesante, que en fin, nada más diremos dos palabras, ya para ya no se nos acabó el tiempo, que es la güera Rodríguez, doña María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio y Barba que fue inmortalizada por una novela que escribió Artemio del Valle Arispe. Y bueno, pues María Ignacia fue una mujer muy inteligente y también muy bella. Según Alejandro de Humboldt, era la mujer más bella que había conocido. Y miren que Humboldt había viajado por todo el mundo. Ella nació también en la Ciudad de México y tuvo tres maridos. Fue una eh, mujer que primero estuvo a punto de que la matara su primer marido, un villamil, eh, que, con el que tuvo cuatro hijos. Después eh, se casó con otro señor Briones. que Los dos eh, se murieron, tanto Villamil y Briones. Entonces ella fue una viuda feliz. Hay un texto por ahí, recordarán que este, decía que la situación la más eh, eh, deseada por las mujeres, sobre todo, claro, las mujeres que tienen una pareja eh, que las maltrata, pues es ser viudas. Entonces, ella fue viuda dos veces y en el ínterin, pues, era muy eh, liberal para la época, porque pues tenía reuniones literarias en su casa, conoció a Simón Bolívar, y después fue novia de Iturbide, y déjenme decirles que Iturbide cambió el curso de la, del ejército trigarante a la entrada de la Ciudad de México para ir a rendirle homenaje a la güera Rodríguez que eh, tuvo también influencia en que él mismo fuera designado para eh, esta empresa de la alta clerecía eh, que primero pretendía que no se estableciera la constitución liberal de Cádiz y que después Iturbide aprovechó para consumar la independencia y coronarse emperador de México. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos a todos nuestros compañeros que hacen posible este programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en el control de audio Socorro Montes, en los teléfonos estuvo Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.